0: Hallo, beste luisteraar. Welkom bij de SwinCast. Ik ben Lianne de Bie, directeur van Swin. En mocht je denken, Swin, wat is dat? Wij zijn het Slow Food Youth Network, Swin dus. We zijn een netwerk van jonge mensen... die samenwerken aan eerlijk en duurzaam voedsel. En nu denk jij, maar hoe dan? Dat is dus het mooie, dat doet iedereen in ons netwerk op zijn eigen manier. En via deze podcast wil ik jullie één voor één laten kennismaken... met deze geweldige groep enthousiaste en inspirerende jonge mensen. Samen representeren deze mensen onze gezamenlijke reis... naar een goed, clean en fair voedselsysteem. Voor onze eerste aflevering zit ik aan tafel met Kester Scholten. Welkom, Kester. Dank je wel. Superleuk dat je er bent. Uh, Ik ken jou nog niet zo heel lang, eigenlijk pas sinds dit voorjaar... Uh, nou, Dat is dus uh, voor de luisteraars uh, maart 2019, een beetje het begin van de lockdown. En ik ken je als een uh, hele gezellige ondernemende gast met uh, superveel goede ideeën en een hele grote drive om ook vooral veel te doen. Uh, maar wat ik vooral heel mooi aan je vind is uh, je missie en uh, ik vind het heel leuk dat we het precies daar vandaag over gaan hebben. Maar voordat we het daarover gaan hebben, uh, eerst de typische zinvraag. Wie ben je en wat doe je?
1: Dankjewel Lianne. Uh, Hartstikke lief. Ja, wie wie ben ik en wat doe ik? Ik uh, ben uh, bijna officieel boer, zit in mijn laatste jaar aan uh, de biologische landbouwopleiding. Uh, En daarnaast ben ik uh, ondernemer, ondernemer als uh, beeldmaker onder de naam de Trouba Boer. Uh, En ook ondernemer in verschillende projecten, uh, waaronder afgelopen zomer de seizoenarbeiders
0: vet. Daar uh, heb ik ook uh, deels aan mee mogen werken. Dus uh, dat was heel leuk. En uh, wat is Swin voor jou?
1: Ja, wat is Swin voor mij? Uh, het eerste waar ik aan denk zijn uh, etentjes en proostmomenten. Uh, ja, het is voor mij is Swin een ja, netwerk van uh, hartstikke veel ambitieuze mensen die, naar mijn mening, de wereld wat beter willen maken. En die bij elkaar brengen. Uh, en dat ook op een gezellige manier doen, uh, want uh, ja de wereld uh, verbeteren gaat soms best wel traag en dat is best, niet altijd. Ja, dat is niet een hele grote snelheid. In. En ik vind dat zwem best wel, ja, kr- uh, de kracht ofzo zo'n zwem is ook om die ontmoeting een goede ontmoeting te maken. Uh, uh, en dat is, uh, ja, dat zijn gewoon hele leuke mensen om die op die manier zo te ontmoeten. Uh, en daar ontstaan ook uh, ja hele mooie nieuwe initiatieven en projecten uit. Uh, en, uh, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik uh, niet officieel mijn SWIN-diploma heb. Uh, dus uh, ik heb ook eigenlijk voornamelijk de proostmomentjes uh, en de etentjes heb ik, uh, meegemaakt. Tijdens mijn academiejaar uh, heb ik niet volledig afgemaakt maar toen ik een burn-out heb gehad. Mm-hmm. En, um, dus ik heb eigenlijk ja, voornamelijk kunnen proosten. Um, maar die verbinding met het netwerk is wel altijd gebleven. En daaruit is bijvoorbeeld de is dus een heel goed voorbeeld. Uh, want eigenlijk dat team, dat idee was uiteindelijk ontstaan afgelopen uh, ja, maart, mei, april. Ja. En dat idee heb, heb ik eigenlijk in het netwerk gedeeld en daaruit is ook het hele team ontstaan. Ja, dus
0: dat is, uh, heel vet. Ja.
1: Dus uh, dan heb ik het over Jur Jacobs, Wouter Puizen, uh, Maart Kuipers. Janne en, uh, en Emiel. En, uh, maar die ken ik al een tijdje. Ja. Maar uh, dat laat wel zien. Uh, Echte seizoensarbeid is naar mijn mening een heel goed voorbeeld van... Uh, hoe krachtig een netwerk kan zijn. Uh, als je ja, eigenlijk gewoon de vraag zet, stelt van... Uh, in dat netwerk van... Ik heb, een, ik heb hulp nodig met het verbeteren van het voedselsysteem. Uh, ja, dan kunnen er gewoon best wel wat mensen meteen op inspringen. En ook, ook gewoon überhaupt feedback geven. Ik kan me herinneren dat we toen... Die Swin support session heb gegeven. -hmm. En dan gingen we op Zoom. Hadden we uiteindelijk de vraag gesteld van... nou ja We zijn eigenlijk een soort alternatief uitzendbureau aan het het doen. En we hebben dit idee, uh, hoe doe je dat? En uh, nou ja, vanuit daar kwam ook gewoon uit het netwerk ook heel veel kennis en ook ideeën. Uh, En ik denk dat dat gewoon... uh, Ja, ik denk dat dat Swin... Dat is is voor mij Swin.
0: Ja, ja, dat is echt... uh... Ik denk een hele mooie samenvatting van wat Swin is. En wat ik uh, als directeur ook hoop dat het is. En uh, ja, van de seizoensarbeiders is daar inderdaad een super mooi voorbeeld van. En ook iets waar ja, ik echt van dacht van ja, dit is, dit is echt de kracht van Swin. Dus uh, nee, dat uh, deel ik helemaal met jou. Um, nou, ik denk een goede uitgebreide beschrijving wat zwin voor jou is. En wat het voor jou heeft betekend en uh, wat het brengt in de wereld. Um, ik heb jou veel horen spreken over jouw persoonlijke missie om uh, stad en platteland te verbinden. Uh, en het, volgens mij ook iets wat je veel wat je uitdraagt in bijna alle projecten die je doet. Kun je meer daarover vertellen? Hoe is dat ontstaan en uh, waarom is dat zo belangrijk voor je?
1: Ja, um, dat is denk ik uh, de afgelopen twee jaar wat concreter geworden. Um, maar waar, ja, waar is het begonnen? Ja, ik denk, ja, om, ja, om te beginnen bij het begin, ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Dus ik ben echt een stads, stadsmens. Uh, maar toen ik uh, klaar was met de middelbare school ben ik gaan reizen. En uh, ja, tijdens die reizen konden we met Emile, die, die ook de academie heeft gedaan. Um, beste vriend zijn we de eerste reis door Europa gedaan. En daarna ben ik ook gaan reizen door Vietnam en Australië. En tijdens die reizen ben ik op boerderij gaan werken. En ook Eigenlijk ook veel meer gaan koken, ook met in die verschillende culturen. Maar zeker op die boerderij komt voor mij uh, dat je dan met z'n allen uh, in Griekenland zo met een bamboestik uh, de olijven uit de boom schudt. Uh, en in Australië dat je dan zo'n veld hebt vol met duizend kippen en, en met uh, ja, de, de quad daar, dat is best groot, uh, heen en weer rijdt. Ook weer, en dan eigenlijk gewoon een soort van ritme in, in, in je week hebt dat je uiteindelijk ook in de ochtend de geiten gaat melken. En dan uiteindelijk in de middag ook weer al die kippen verzetten naar een ander stukje land. Nou ja, die, voor, zo'n, voor zo'n stadsjongen die uh, ik toen was, <laughs> uh, het was het wel echt een van hele wereld die in een keer open ging. Van, ja, hoe, hoe, hoe vet is het eigenlijk dat boerderijleven? Dus uh, nou, daar is ook een beetje die passie voor boeren ontstaan. En, uh, maar ja, toen ik terugkwam uh, van die reizen, toen, uh, want ik wist al toen ik twaalf was, ik word filmmaker. Dus ik moest eerst even de filmschool gaan doen. Maar na een half jaar filmschool merkte ik gewoon van... ja, ik mis gewoon heel erg met mijn handen werken. Uh, En ik heb het ook wel erg erg, erg nodig, merk ik. Ik ben best wel een dromer van mezelf. -hmm. En dat ik eigenlijk in de week... heb ik ook wel gewoon nodig om met mijn handen bezig te zijn. Uh, Anders ben ik gewoon te veel aan het dromen. En eigenlijk vanuit die... uh, vanuit vanuit deze dingen... merkte ik ook wel gewoon die, die landbouwwereld. Als je dat vergelijkt met de stad... Uh, die landbouw heeft voor mij heel erg gewoon... gaat heel erg over doen. Je gaat gewoon... Ja, die, die koeien moeten gemolken worden... Je moet het onkruid moet je gewoon weghalen... en je bent gewoon helemaal bezig en aan het doen. En dat uh, vind ik gewoon heel leuk. Daar heb ik gewoon heb ik gemerkt... ik hou van dingen doen. <laughs> um, en vanuit in, in de stad... Uh, heb ik soms ook al meer dat het... Ja, de ma- nadruk soms een beetje meer ligt op denken. Dus dat je eigenlijk voornamelijk... en ja, ook misschien de, de uitstraling daarvan... Um, en uh, nou ja, die, dat ik merk gewoon dat ja, je krijgt zoveel energie krijgt door, uh, ja, door, de, door, door ja, koeien te melken en <laughs> door uh, in de tuin bezig te zijn. En eigenlijk uh, ja, vanuit die missie denk ik wel dat ik dat heel graag wil delen met mensen. Dus ook gewoon juist, uh, nou ja, en dat kan van alles zijn. Het maken met elkaar, uh, 1500 uh, appelbomen planten in één dag. Ja, dat, dat zijn... Ja, daar krijg ik gewoon heel veel energie van. Dus daarom, daarom, daar komt, denk ik, die, die, die missie ook vandaan. Um, en ik denk de afgelopen twee jaar is die ook wel wat meer wat concreter geworden als ik wat verder uitzoom. Ik ben eigenlijk de afgelopen twee jaar ook wel meer met fotografie en film bezig gehouden. Dat is nog steeds ook een grote passie voor mij. Dus eigenlijk die, dat is dat wel heel fijn en heel leuk uh, dat die twee weer wat meer bij elkaar komen. Uh, en onder de naam dus de Trouba Boer. En uh, ja, en ik merk. Een, Nou ja, wat ik er meteen bij moet zeggen. Wat ik dan vastleg. Ik vind het gewoon heel leuk om de boerenleven vast te leggen daarin. Ik hou gewoon heel erg van mensen die aan het werken zijn vast te leggen. Omdat het... Ja, daar daar zie je... Ook in de fotografie. Je hoeft eigenlijk niet zo heel goed te fotograferen naar mijn mening. Want het is snel... Zeker de boeren is al gewoon een soort van... uh, Een hele mooie set. Uh, Het is al een mooi plaatje. En daarin... uh, Uh, Dat is uh, serie die nu ineens gaat praten. Even serie wegzetten. Die luistert altijd af. ja, dus dat is echt wel een heel... Vind ik, ik vind het echt mooi om werkende mensen vast te leggen daarin op het land. En dat gewoon die boerderij het, is, het heeft eigenlijk gewoon al van zichzelf al iets heel romantisch, naar mijn mening. Um, dus, dat, dus dat vind ik heel leuk om te doen. Ja. Uh, en om dat dan ook te delen. Uh, die, die, die foto's en ook het filmen daarin. En, uh, maar als je nog, ja, no, nog verder uitzoomt of zo, wat ik ook merkte toen ik op, uh, op de Warmondenhof, dus de landbouwschool... In Flevoland is die gevestigd en in Flevoland heb je echt de landbouwindustrie en dat is eigenlijk zo'n het is een andere boerderij waar ik uh, uh, tijdens mijn reizen gewerkt heb want dat waren toch iets romantischere plekjes.
0: Ja, yeah, De biggest little farm farms. Ja ja
1: inderdaad ja je kan eigenlijk wel uh, dat kan je goed op die manier beschrijven um, en dit zijn echt uh, ja, de ja de Flevo-boerderijen zijn wel de boerderij van nou laten we zeggen dat begint bij een akkerbouw toch wel op 60 uh, hectare. En uh, ja, dat zijn gewoon grote akkers en gewoon efficiëntie. Ja. Um, en dat vind ik gewoon, ook tijdens mijn landbouwstudie vind ik efficiëntie vind ik ook gewoon best wel een interessant woord. Uh, want dat hoor je vaak. Uh, efficiëntie, innovatie de laatste tijd. En, en efficiëntie gaat dan ook, heeft voornamelijk te maken met dat, het dus, dat je eigenlijk met, niet met mensen samenwerkt. Dat heb ik het nu een beetje naar mijn woorden vertaald. Ja. Um, Men-
0: mensen zijn van zichzelf misschien niet de meest efficiënte.
1: Ja, ze zijn vaak, ze zijn best wel vaak heel duur, mensen. Ja. Daar komen ze. En, men, en mensen die, die, wil, die willen het eigenlijk ook niet, op de boerderij werken. En, en dan, ja, en daar heb ik uiteindelijk, uh, het, het, ja, ik vind dat ook wel een beetje s- s- zonde ergens. Ik bedoel, het is, in ieder geval, als ik voor mezelf spreek, vind waar ik heel veel energie van krijg, is dat ik, uh, als ik op de tuinderij werk, dan heb je iets geoogst en dat, ver, dat verkoop je dan uiteindelijk, maar dan kom je ook de, de klant tegen die dat opeet. Nou, en die, die gaat dan eventjes weer vertellen aan je wat hij heeft gemaakt. Nou, ik vind dat die vorm van waardering vind ik een hele, hele fijne, krachtige vorm van waardering. En dat is eigenlijk wat je nu in de landbouw eigenlijk niet tegenkomt, omdat, uh, oh ja, omdat de, de consument, als ik die zo kan noemen, mm-hmm. de, eigenlijk de boer niet echt uh, ontmoet. Yeah. Uh, die ja, gewoon, ge, gewoon deels van de landbouw is gewoon, is gewoon telen voor de wereldmarkt. En ja, dan kom je, heb je die ontmoeting eigenlijk nooit. Dus die, dus die verbinding tussen stad en platteland is naar mijn mening best wel groot. Uh, ook omdat dus de mensen in de stad totaal geen besef hebben van hoe dat die wereld daaruit ziet Precies. Um, uh, en dat eigenlijk de boer... Ja, dus ook... Ja, die, die, die werkt eigenlijk gewoon voornamelijk met, met, met de trekker. En gelukkig vinden heel veel boeren die ik tegenkom in de polder vinden dat ook echt top, fantastisch, leuk werk hoor. Het is ook heel erg mijn kijk erop. Dus die vinden dat op de trekker zit, is gewoon een bepaalde meditatie. Maar ze, wat ik wel denk, en wat ik ook afgelopen, afgelopen zomer heb ontdekt hè, bij de seizoensarbeiders, ja. is dat, um, nou ja, dat, je, dat je daar best wel wat... Uh, um, nee, dat een boer, uh, in ieder geval wat daar, wat daar erg uitkwam, is die ontmoeting. Dus, uh, dus eigenlijk met meer mensen. Dus meer mensen op de boerderij werken. Ja, dat dat... Uh, uh, gewoon heel veel ook veel meer energie geeft. En ook uh, gezelligheid. En uh, ja, dat is eigenlijk waar mijn uh, missie vandaan komt, denk ik.
0: Ja, en, en um, kan je iets meer vertellen over de seizoenarbeiders? Want dat uh, je hebt het al een paar keer genoemd. Maar ik denk, niet iedereen zal het kennen. Dus kan je daar iets meer over vertellen wat, uh, wat dat precies is? Of
1: ja, dat, was? Of? Ja, dat is wel goed goede Ja. Ik je beetje te verduidelijken. Nee, de seizoensarbeiders <lacht> is een... Um, uh, is eigenlijk afgelopen maart. Uh, kwam er een, nou ja, toen kwam corona, of nou ja, corona was er al een tijdje, maar toen werd het wat heftig ook hier in Nederland. En, toen, uh, en ook in heel Europa, dus de grenzen die, die gingen ineens sluiten. En toen was het denk ik, heel onzeker uh, om te reizen. Dus voor de boeren wat ik hoorde, was het ook erg onzeker dat de, de buitenlandse seizoensarbeiders naar Nederland. Uh, of die naar Nederland konden komen. En er werken nogal veel buitenlandse seizoensarbeiders in Nederland. En tegelijkertijd heb ik ook uh, ja, veel in festivalwereld gewerkt. Uh, en uh, daar hoorde ik dus heel veel collega's van mij dat ze geen werk hadden die zomer. Dus ja, en dat zijn hartstikke harde werkers die ook van buiten werken houden. En die eigenlijk, nou waar ik dat doen, uh, wat het ook gewoon hoofdletter D heeft. En dus uh, dacht ik van, nou dit is best, eigenlijk best wel een goede match. dat je Als, je die, ja, als deze harde werkers gewoon op, uh, op land te werken. En toen had ik dat in het begin eigenlijk... Toen, te, toen ik met jou ook bomen ging planten. Volgens mij hebben we best wel wat bomen geplant onder andere.
0: Ja, dat is ook hoe we elkaar hebben ontmoet. Ja. Een dagje bomen planten in ja, Kamerik.
1: Ja, bij, bij een muur uh, met het voedselbos ja. voor de roze Bunker. Toen, ja, toen vertelde ik dat eigenlijk aan jullie. Eigenlijk meer ook een beetje als grapje. En uh, jullie reactie toen was ook zo van... Uh, nou, jullie namen me eigenlijk maar hartstikke serieus. Ja. En uh, toen dacht ik van, nou, dit is eigenlijk misschien best wel een goed idee. En zodoende hadden we, hebben we dat bij Swin gepitcht. En uh, er is daar eigenlijk een team ontstaan om dat op poten te zetten. Uh, en eigenlijk wat, wat de seizoenswarbijder is, is een, uh, een platform waarbij uh, eigenlijk een alternatief uitzendbureau. Waarbij je dus als uh, stadse, of nou ja, niet, je hoeft geen eens stads te zijn, eigenlijk iedereen die kan zich aanmelden die graag bij de boer wil werken. En dat is, uh, ja, dat is veel seizoenswerk. Dus dat is bij uh, groot, dus die grote industrielandbouw, daar heb ik het over... De, de akkerbouw en de fruitteelt. een Voornamelijk in de, in de Polder was dat. Ja. En uh, ja, dat was echt uh, ja, dat was heel tof. Dus uh, dat, uh, dat zat wel heel erg in lijn met de missie.
0: Ja, nou ja inderdaad. Want ik heb één dag dus uh, meegeholpen op een soort proefdag... toen we 1500 appelbomen gingen planten bij hand. En toen, nou ja, ik weet nog wel dat ik een beetje met twijfels had... van ja, gaat dat nou wel werken? En toen hadden we die dag die 1500 bomen geplant... En gewoon de sfeer die er hing en de gesprekken die er ook tussen Hans en de, en de jongeren ontstonden. En ja, dat mensen gewoon in één keer zagen van, oh wow, zo ziet het er dus uit en dit is de schaal. En uh, waarom moeten er eigenlijk nieuwe appelbomen worden geplant uh, om de zoveel jaar? En hoe zit dat bij peren? En kan een appel eigenlijk wel uh, biologisch geteeld worden? En, Gewoon die gesprekken ontstonden automatisch. En ik werd er ook zo enthousiast van. En toen dacht ik echt, dit moeten we doen. Dus met die dag heb je me ook wel heel erg uh, overgehaald. Om het uh, echt door te zetten. En jij bent ook tijdens het seizoen veel meer op het land geweest. Met alle seizoensarbeiders en Met de boeren. En uh, merkte je daar ook heel erg dat die gesprekken op gang kwamen. En uh, wat wat waren mooie dingen die je daaruit opvielen?
1: Ja, dat was... Ik, uh, ja, dat was heel tof. Die boompjes, dat was echt, echt vet. Was gewoon 500, 1500 appelbomen in één dag. Ja, ja en op, op het land ging ik uh, samen met Maarten Kuipers. Um, Gingen we mensen interviewen, ook voor anderen voor de Flevo Campus. En uh, ja, het is, het, is, uh, het is gewoon... Ik herkende me ook een bepaalde manier gewoon dat ik voor het eerst ook in de polder aankwam. Van, van wow, is het zo groot? Dat is eigenlijk wat van het eerste wat, je, wat, wat, wat we ook vaak terughoorden. Um, en dat zijn, wel, uh, dat zijn gewoon wel heel, heel waardevolle verhalen weet je? dus je komt in eigenlijk in een ander soort van cultuur terecht, die boerencultuur en, uh, en daarmee kennis maken is heel tof en, en, dat is ook, en, uh, en dat vind ik ook heel tof om ook te zien bij de boeren is dat ook bijvoorbeeld Hans die was echt gewoon, zeker die dacht ja, die, die zat, stond alleen maar te glimlachen Ook omdat er, ja, normaal gesproken is de werkzetting op daar dat je heel veel met uh, Poolse arbeiders werkt en die komen echt om te werken. Het zijn harde werkers, hoor. Mm-hmm. En uh, die kunnen echt veel werk verzetten. Maar ja, je hebt, uh, je hebt, nu heb je in een keer allemaal mensen met allemaal vragen. En die, die vragen eigenlijk aan de boer eigenlijk, ja, hun passie. En daar wordt niet zo vaak over gevraagd of over gepraat. En dat, dat eigenlijk die, cons- die ontmoeting en die, ja, die conversatie, die was echt heel tof. En die gaf me ook echt super veel energie om ook, ja, dit, dit ook dan, uh,
0: voor te zetten. Ja. Ja, ik vond vond dat ook echt super mooi. We zijn nu uh, aan het opnemen in het tuinhuis van mijn schoonhouders in Langbroek. En uh, hier kom ik zelf ook vandaan. Het is een klein dorp in in de provincie Utrecht. En ik ken hier het boerenleven ook heel erg als waar veel mensen samenkomen, waar veel mensen elkaar helpen, waar waar eigenlijk een soort van uh, communities of gemeenschap is van mensen rondom die boerderij. En ik weet ook nog wel dat ik dan... Ik heb ook andere familie in Flevoland. En ik vond dat altijd zo dat ik dacht... Het is hier zo anders, zo
1: mm.
0: leeg. En dat je dan soms langs velden rijdt vol met voedsel... maar waar geen mens eigenlijk op staat. En dat vond ik zo vet aan de seizoensarbeid. Dus dat um, ja, dat, die, dat, die, dat, die, dat, dat weer een soort van gemeenschappen gecreëerd worden. Ook al was het maar even voor tijdelijk. Maar het was wel een soort van... Ja, tijdelijke gemeenschap en helemaal op een gegeven moment toen die oogscamping ontstond. uh, Ja, daar kan je misschien ook nog even iets meer over vertellen, maar toen had je dat helemaal omdat er gewoon zo'n vaste groep was die ook nog eens eigenlijk relatief dicht bij de boer even woonde. Ja,
1: dat dat was echt wel heel tof om te zien inderdaad. want uh, Uiteindelijk het idee wat eigenlijk ontstond ook uit iets iets praktisch, in de zin van uh, dat het gewoon best wel uitdagend is om om iedereen ook naar de boerderij te krijgen, ook met met auto's en, en noem maar op. En toen kwam uiteindelijk het idee van de oogstcamping. Dus dat je eigenlijk in een camping in Lelystad... dat je daar eigenlijk overnacht... en dat er elke week voor je gekookt wordt door een chef. En hierbij is Win ook weer heel handig... want daar zijn heel veel van. Dus daar hebben we ook wel wat chefs gevist. En dat je dan door de week op het land werkt. En ja, dat is gewoon tijdens het kampvuur... aan het einde van de werkdag... Dat je dan een gesprek hebt over de, ja, de waarde van de, van de Flevolandse grond. Weet je gewoon, ja, hectare is dat wel iets van 150.000 euro, maar als je het dan weer pacht, dan betaal je maar 1500 euro per jaar. Weet je, gewoon al die, ja, nou ja, al, al, al dat leven wat er rond de boeren speelt ofzo, dat, dat, dat als je dat weer kan bespreken met elkaar. Uh, en als je, dan, uh, ja, als je dan zo'n groep vormt, dat is voor mij ook echt wel een beetje de werkspirit, de, de werk waarbij het ja, het werk ook echt leuk maakt. Ja. Dat is eigenlijk echt dat teamgevoel. Dat je het samen, samen, samen doet. En uh, ja, dat is, uh, ja, dat vond ik echt te gek.
0: Ja, ja, ik heb ook heel erg genoten van de kampvuurgesprekken die ik daar inderdaad heb gehoord. Uh, helaas niet zo heel veel uiteindelijk, maar uh, ja ik, ik denk ook wel dat, dat, dat je je veel meer eigenaar voelt van iets waar je op werkt of waar je gewoon dagenlang bent en waar je echt iets uit de grond trekt letterlijk. Dus dat ja, ik, ik, uh, ik denk altijd dat er ook bij de mensen die hebben gewerkt voor de seizoensarbeiders... echt wel een band is ontstaan tussen het land en, uh, en de stad. Dus daar heb je wel echt je missie uh, accomplished uh, gedeeltelijk. En hoe, hoe ben je daar op dit moment mee bezig? Of hoe kijk je naar uh, de toekomst?
1: Ja, we zijn met het team ook uh, deze winter... gaan we verder kijken in wat voor vorm de seizoensarbeiders terug zou komen. Dus dat is eigenlijk echt heel erg in, uh, in, de, in de werkende vorm... Um, uh, als je het hebt over die, over die missie. Um, en vanuit de Trouba Boer vind ik het echt heel leuk om... Uh, ja, dan ben ik gewoon door met fo- het fotograferen van het land. Um, en daar ben ik zelf ook nu nog aan het broeden deze winter. Om te kijken uh, of daar ook wat filmprojectjes uit kunnen, kunnen rollen. Um, en uh, ja, voor de rest uh, ben ik nu bezig met mijn m- m- boerenbusinessplan. <lacht> nee, bij de... Het laatste jaar van de Warmondhof ben je in. Uh Wat is
0: uh, de Warmondhof?
1: Ja, dat is de biologische landbouwopleiding. Ja. Waar ik, waar ik in zit. Uh, en het, het laatste jaar ga je een soort van. Uh, een boerderijplan maken. Uh, en ergens een boerderij starten. Uh, op papier. En, uh, nou ja, dat, daar ben ik nu ook. Uh, daar ga ik dit, dit jaar mee beginnen. En daarbij komt deze missie ook. Uh, om de hoek kijken. Van hoe. Uh, ja, hoe, hoe verbind ik hem. Hoe hoe creëer je een plek die uh, die dus ook naast het telen ook heel erg verbindt? Ja. En uh, dat is heel leuk. (laughs) Daar kan ik ook weer een beetje dromen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En je zei net al een beetje van... ik wil dat denken en doen meer verbinden. Ik wil mensen uh, ook heel erg het gevoel geven van... hoeveel... hoe voldaan je je kan voelen na zo'n dag werken... en iets oogsten en iets eten waar je zelf aan hebt meegewerkt... Maar waarom uh, is, dat zo, is dat zo belangrijk eigenlijk? Ik bedoel, kunnen mensen. In, wa- waarom is het belangrijk dat die mensen uit de stad dat, daar ook iets meer uh, mee bezig zijn?
1: Ja, het is, het is, uh, voor mij is het. Ik vind het zelf heel leuk. Uh, en daardoor is het voor mij om, heel belangrijk. En, uh, en eigenlijk kan ik gewoon... Ja, vind ik het gewoon heel leuk om dat te delen. Dus, uh, en dan... Als dat ook nog uiteindelijk ook belangrijk wordt voor andere mensen, dan is het helemaal top. Maar ik denk wel, bedoel, over het algemeen is het denk ik is het wel belangrijk, vind ik ook, dat je wel wat meer leert over je eten. Want je doet het gewoon elke dag. Dus, uh, dus in dat, dat geval vind ik, vind ik wel een beetje een basiskennis. Ja, dat, dat, dat mag wel als het van basis zijn. <laughs> en uh, ja, dus maar voornamelijk eigenlijk gewoon omdat ik het gewoon heel leuk vind om zelf te doen. Ja. Dus uh, vandaar.
0: Cool. En uh, je zei net al even, we zijn in Nederland echt afhankelijk van tienduizenden uh, buitenlandse arbeiders in uh, in de Nederlandse landbouw. En ik denk dat heel weinig mensen weten in Nederland dat hun voedsel eigenlijk helemaal niet door Nederlanders wordt geproduceerd, grotendeels, maar veel door buitenlanders die uh, hier op het land werken. Hoe hoe kijk je daar naar? Denk je dat dat ooit uh, weer verandert? Denk je dat er ooit weer meer Nederlanders op het land werken of... Ja, ja, ook ja. bijvoorbeeld nu ook met de doelen die er vanuit de EU zijn... om veel meer biologische landbouw te krijgen. Ja, daar zijn weer veel meer mensen voor nodig om dat werk te doen.
1: Ja, dat is een hele leuke... Heel, ja, dat is een hele interessante vraag. Ja. Uh, het is... Uh, ik, je kan... Uh, ik moet altijd denken aan een foto. Je, als je in, je, uh, ik had een keer een foto gezien uit 1950... waarbij je een, soort van he- een, een foto ziet van een boerderij met een hele gezinde op de achtergrond. Uh, en een uh, één tractor... En dan zijn er echt wel iets van 30 mensen of zo. Um, en dan daaronder staat een foto van, van nu. Uh, en dan zie je twee broers met een hele arsenaal aan machines aan de achtergrond. En ik weet niet, die, die, die vergelijking van die twee foto's... Want in 1950 had je gewoon veel meer gemengde bedrijven ook. Um, vind, ik wel, vind ik wel krachtig. Dus ook wat, wat willen we met z'n allen. En nu, uh, ik zag laatst ook alweer op, op, op... Dat wordt ook gezegd op filmpjes ook... Tegenlicht had er ook laatst een uh, documentaire over gemaakt, waarbij uiteindelijk gewoon steeds meer robots ook uh, op de boerderij gaan komen. En ik denk echt dat dat best wel snel gaat gebeuren. Dus net dat je volgend jaar in de Flevo polder ook de eerste schoffelrobot ziet, die eigenlijk de trekker vervangen met uh, het schoffelen. En dat is, uh, ja, aan de ene kant heb je die innovatie en die efficiëntie zo min mogelijk, zo efficiënt mogelijk en zoveel mogelijk verdienen. Daar ja, daar, daar denk ik dat daar een beetje de drijfveer uit ontstaat. Um, maar ja, uiteindelijk heb ik ook, ben ik ook een keer Mijnon Smit tegengekomen.
0: Oh, ik ben heel erg fan van deze man. <laughs> ja, het
1: is echt uh, <laughs> een topper. Ja. Uh, die heeft eventjes heel, heel grondig is zijn proefschrift. Hij is voormalig akkerbouwer en heeft gestudeerd in Wageningen. heeft hij even heel grondig uitgerekend in energie. Uh, hoe duurzaam we het nou doen in de Nederlandse landbouw. Dat heeft mij ook wel aan het denken gezet. Ik bedoel, uh, even een kortere bocht... om niet zo'n heel proefgift uh, te over te vertellen. Um, Vertel drie dat er... Nou ja, als je dat vergelijkt met elkaar, dus 1950 en nu... dat, je, dat we in energie 12% meer zijn gaan delen. Dus, uh, dus dan heb je het over de energie in een broccoli bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, maar dat we er 600% meer energie in stoppen. Dus dat zijn eigenlijk alle... Ja, le- uh, ja, eigenlijk al handwerk, wat vervangen wordt door machines, maar ook de onefficiënte logistiek die we hebben met eten, dat is echt bizar. Zo onlogisch. Gewoon die, nou ja, bedoel, we telen voor een wereldmarkt en, en altijd eten vliegt overal naartoe. Ah, en dat het niet, niet alleen eten ook, ook spullen enzo. Het ja, we t- hebben uh, hier varkens en die worden dan hier geslacht en die gaan dan naar Italië toe en dan wordt er daar weer iets van gemaakt en dan kom, komen ja. die staartjes die komen dan van de varken weer terug hier naar Nederland. En zelfs een huisgenoot van mij werkte toen even als uitzendkracht en dan moest hij de staartjes van een varken moest in een emmer doen met olie en dan een roze marijn erbij, toen een laurier doen en dan die emmer dicht doen. Dat waren dus varkenstaartjes die ook al op vakantie waren geweest in Italië. En die ging je uiteindelijk als eindbestemming uh, naar Suriname omdat daar een delicatesse is. En dan nou ja, dat, dat is ja, voor mij. Net de... als
0: de, de granalen die in Marokko worden gepeld en de, de kipfilets die in Nederland ja. naar Nederland komen, en de vleugeltjes die naar Azië gaan. Ja.
1: Ja, je, je, je kan hier echt een, uh, ja. een hele Netflix-serie ja. van maken. Maar, nou ja, dat, dat is dat. Uh, nou ja, eigenlijk dat even.
0: Ja, dus eigenlijk het, 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 uh, de, de, de conclusie van mij eigenlijk van we doen alsof we veel efficiënter zijn geworden, want we halen veel meer tonnen van ons land, kilo's, ja. kilos product van ons land. Maar als je kijkt naar de kilojoules die we erin stoppen en de kilojoules die we er uiteindelijk afhalen, dan zijn we eigenlijk juist alleen maar niet efficiënt geworden.
1: Ja, dus dat is voor mij heeft het ook wel als je dan um, de andere kijk erop hebt. Van ja, wat als we dus meer mensen de landbouw uh, in laten? Dan, dan kan je het ook, dat, dat is nu op dit moment, en dat doe ik, zeg ik uh, ook bij het bijvoorbeeld wieden uh, of, het, of het oogsten. Het is nu zo efficiënt ingericht. Dat het ook best wel saai is, eigenlijk. Want je bent gewoon de hele dag hetzelfde aan het doen. Ja.
0: Ja. Willen we in, in zo'n wereld leven? Nou ja, ja, willen we
1: daarin werken? Dat is een beetje de vraag. Ja. En, uh, en, maar ja, nu als er allemaal robots zijn die dat kunnen doen. En uh, dat, dan, dan, ja, dan kan je zeggen dat is top. Uh, maar ja, voor hoe lang? Dat is een beetje de vraag. Want hoe mij nou dat schetst is dat het uiteindelijk, ja, uh, de grondstoffen gaan het eigenlijk op. Als je op, ja. op deze manier zo ongelooflijk over consumeert. En dat op deze manier vormgeeft. Dus het kan, energietechnisch kan het niet uit. Dus er komt ooit een moment waarbij je het wel zelf moet doen. Ja. Dus
0: eigenlijk alle energie die er nodig is om de robots te maken, om de metalen te, 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 te hoe zeg je dat, te Binnen. mijnen, die, ja. uh, die nodig zijn om in al die uh, elektronica te stoppen. Dat, dat dat is eindig. Dus we kunnen niet gaan bouwen op een. Op eigenlijk zo'n manier van werken waarin robots centraal staan. Of technologie in ieder geval.
1: Ja, het is, het is natuurlijk, ik kan een gedachte hebben dat uiteindelijk technologie overal een oplossing voor heeft. Dus ook voor dit soort dingen. Uh, en dat is natuurlijk een toekomstbeeld uh, die niemand zeker weet. Maar waar ik niet, niet alle v- ja, waar ik niet alle vertrouwen heb. Dus ik vind het eigenlijk het ook het... Als we je gaat kijken naar de landbouw, ook een beetje kijken naar het sociale gegeven. Van wat als we die plek... nou uh, gewoon heel leuk maken. Gewoon meerdere, meerdere dingen gaan telen. Dat je meerdere dingen kan gaan doen op het land. Uh, nou ja, ik heb ook, ook keer een keer documentaire gezien over de hoeveelheid van bullshit jobs die we nu hebben. Ja. Dus dan vraag ik me eigenlijk ook af van ja, dus heel veel mensen die eigenlijk helemaal niet geen zin hebben in dat werk wat ze dan nou doen. Terwijl, ja, van, ja, dat spreek je uit eigen ervaring alleen hoor, maar gewoon vanuit op het land werken, fysiek ook bezig zijn. Ja, dat voelt wel echt heel lekker. En als je dan ook meerdere dingen kan doen daarin, En er een mooiere plek van kan maken, dan uh, zie ik wel in de toekomst meer. Ja, zie ik ook heel erg het voordeel van meer mensen in de landbouw werken. dan alleen alles te laten doen door robots.
0: Ja, ik vind dat wel een uh, hele mooie droom ook. Ik word daar wel heel blij van ook. Ik merk ook nu uh, in heel veel plekken van Nederland. verdwijnen de boeren- of agrarische functies eigenlijk. Uh, Terwijl dat juist heel erg het landschap vormt, een gemeenschap vormt, uh, het leven op zo'n plek vormgeeft. Uh, ja als dat verdwijnt, dan verdwijnt er gewoon nog zo... Niet alleen de agrarische productie verdwijnt, maar gewoon zoveel meer wat er eigenlijk omheen hangt. Dus ja, ik ben uh, heel erg voor deze deze missie of uh, deze droom eigenlijk. Nee, dankjewel. Uh, Ik heb nog een paar vragen voor je die ik uh, elke, elke... bezoeker of uh, gast in mijn uh, in onze podcast uh, vraag en dat is um, nou je hebt het volgens mij kom jij op heel veel mooie plekken in Nederland wat is nou een plek uh, die jij aanraadt van nou hier komen heel veel van mijn idealen samen en ik zou willen dat ja mensen die deze podcast luisteren uh, ook eens naartoe gaan of uh, eens langs gaan
1: ja maar een plek waar die ik wel ja wat heel dierbaar is, is waar ik afgelopen zomer ook, ook heb gewerkt in Culemborg. Dat is uh, een stadsboerderij. En um, ja, dat is uh, een tuinderij uh, met twee hectare groenten en een kas. Ook wat schapen en een boerderijwinkel. Uh, en het zit ook best wel gevestigd in Culemborg zelf. Uh, en uh, ja, of, daar echt, of daar, ja, nou, ik denk groot deel van mijn idealen daar ook wel uh, komen. Omdat dat gewoon, het is heel erg, als ik daar werk... ...daar heb ik dus afgelopen hal, half jaar gewerkt in de zomer... Um, als
0: stage voor je uh, opleiding.
1: Precies. Ja. En uh, nee, het is echt gewoon een plek waar je werkt voor de gemeenschap. En uh, ja, ik vind dat, dat vind ik gewoon uh, wel fijn. F- ja, fijner aan dat je gewoon uh, goed aan het verbouwen bent voor, voor mensen uh, in de plaats van voor de markt. Ja. Um, en uh, ja, en ik zou gewoon, het is een hartstikke mooie plek daar. Dus ik, ik zou het zeker uh, uh, bezoeken als ja. je er keer, uh, de winkels van woensdag tot zaterdag open. Volgens mij.
0: Oké, hele goede reclame. Is er in de winter ook wat te koop? Of?
1: Ja, de winkel die, die, die blijft open, ja. Okay. ja. Ze maken ook jammetjes, ze doen ook wat aan verwerking. Dus dat is ook een, een hele het leuke aan van die, van die stage.
0: Super, nou top. Ik ben er zelf ook uh, geweest en het is zeker een aanrader om even langs te gaan. En heel makkelijk bereikbaar ook, want uh, Culemborg is best wel makkelijk bereikbaar met de trein en nou ja. <laughs> dat scheelt ook altijd wel weer. Dus je hebt ook plekken in Nederland die uh, niet heel goed bereikbaar zijn.
1: Oh ja, en, en, en ook gewoon een keer een uh, fietstochtje door de polders. Is ook, heeft ook een bepaalde zijn eigen romantiek. Ja. Dus dat uh, kan ik ook aanraden.
0: Ja. Om te zien waar het gros van ons uh, voedsel uh, vandaan Precies. komt. Ja. In Nederland dan in ieder geval. Um, nou, je vertelde al, je bent filmmaker en, uh, en uh, fotograaf ook. Uh, en jij deelt hele mooie Hele mooie foto's op je Instagram-account. Uh, waar kunnen mensen jou volgen?
1: Uh, op Instagram. Ja. De, de Trouba Boer.
0: Ja. T-R-O-U-B-A Boer.
1: Ja, top. Ja, ja inderdaad. Niet uh, in, heel goed in spellen, maar dat, dat klopt helemaal.
0: Ja, top. Nee, het is uh, echt een aanrader om uh, hem te volgen. Ik word altijd heel blij van jouw plaatjes. Dankjewel. Uh, en tenslotte, uh, we zijn natuurlijk een netwerk van jonge mensen die uh, elkaar, uh, denk ik, heel erg goed kunnen versterken en veel voor elkaar kunnen betekenen. Uh, waar kunnen mensen uit het svin netwerk jou voor benaderen? En waar, kunnen, waar kun jij hulp bij gebruiken met je missie?
1: Mm, voor, ze kunnen mij benaderen voor moestuintips, denk ik. <lacht> nee, dat, uh, nee, ik vind sowieso heel tof om samen te werken. Dat is ook wel echt wat... Uh, wat de seizoensverbijders uh, mij heeft gegeven van hoe leuk ik het vind om met een team samen te werken aan iets. Uh, en welke rol ik daarin neem, is, is uh, ook wel erg als beeldmaker vind ik het heel tof. Um, of strategisch over dingen na te denken. Uh, dus als je dan, ja, als je daarin een tof, tof uh, project hebt. met beeld vind ik dat, heel, vind ik dat uh, altijd heel erg leuk om mee te, mee te denken of, of zelfs te doen. Uh, dus dat. Um, ja, en uh, wat ik nu, nu nodig heb. Ja, we zijn nu aan het kijken. Dus we zijn nu eigenlijk seizoensarbeiders uh, weer in de winter weer opnieuw aan het vormgeven. In ieder geval hoe, wat voor vorm het volgend jaar uh, kan terugkomen. En uh, daar zijn we nu nog aan het over aan het broeden. Maar ik denk, hoe het er nu uitziet, denk ik dat er ook wel weer uh, ja, nieuwe teammembers uh, voor nodig zijn. Uh, en wat en hoe precies uh, hou ik jullie op de hoogte.
0: Top, super leuk. En komt er weer een oogstcamping, denk je?
1: Ja, dat, zijn we, dat hopen we wel erg. Ja. Okay, nou,
0: dat is al, alvast een hele dikke aanrader voor iedereen. Om uh, daar eens een weekje te gaan. Op werkvakantie te gaan. Precies. ja Superleuk. Nou, Kester, uh, je hebt hele mooie dingen gezegd. Heel erg bedankt uh, voordat je mijn uh, eerste gast wilde zijn bij de swingcast
1: Dankjewel. dat was superleuk. Uh, het mooie schuurtje van je schoonouders.
0: <laughs> ja, super hè? <laughs> Tot plek. Super tof dat je hebt geluisterd. Gaf deze aflevering jou ook de energie om aan de slag te gaan voor een beter voedselsysteem? Deel hem dan met je vrienden of op social media. En vergeet ons natuurlijk niet te taggen. Mocht je in contact willen komen met Swin of onze spreker, mail dan naar info.swin.nl Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door onze geweldige podcastpartner, podcastpartner componist en producent Boy Givioen en Studio Daags.